0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Heute spreche ich mit Christa Gebel unter anderem über den Umgang mit Medien, Medienpädagogik und Jugendmedienschutz. Christa Gebel ist Diplompsychologin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim JFF Institut für Medienpädagogik. Noch eine kurze Info zum Podcast. In diesem Podcast greifen meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, Anne Deni, verschiedene Themen aus dem Handlungsfeld der Präventionsarbeit auf. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. In der letzten Folge sind Adriane und ich auf den Umgang mit Medien und Mediensucht eingegangen und haben hierfür zwei Studien, einmal die Studie zum Thema Mediensucht des Kinderreports und die aktuelle Gym-Studie vorgestellt. Neben diesem eher theoretischen Teil geben wir euch im Laufe der Folge auch noch eine Übung für die Praxis mit, nämlich die Übung Zukunftspost. Die TeilnehmerInnen schreiben auf eine Karte oder eine Postkarte ihre Ideen auf, wie man die Online-Welt besser gestalten kann oder welche Vorsätze sie sich für das eigene Online-Verhalten vornehmen können. Diese und alle weiteren Folgen könnt ihr über eure lieblingspodcast app nachhören. Soweit zur Einführung. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim heutigen Interview mit Christa Gebel. Herzlich willkommen im Podcast Radikal Quer durchdacht, Frau Gebel. Ja, guten Tag. Sie sind im Bereich der Forschung beim JFF, Institut für Medienpädagogik, tätig. Für die Zuhörenden, die das JFF vielleicht noch nicht kennen, was ist das JFF und wen möchten Sie mit Ihren Angeboten hauptsächlich erreichen?
1: Ja, das JFF ist ein Institut, das es schon seit etlichen Jahrzehnten gibt. Und das von einem gemeinnützigen Verein getragen wird. Und unser Ziel ist es eben, Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln. Das schließt die Elternerziehenden und die pädagogischen Fachkräfte dann als Zielgruppen auch mit ein. Und teilweise auch Lehrkräfte an Schulen. Aber unser Schwerpunkt liegt schon im außerschulischen Bildungsbereich. Mhm. Und das Besondere am JFF oder eine Besonderheit ist die Kombination aus Forschung und Praxis. Das heißt, dass wir einerseits eben forschend am Ball bleiben und immer wissen wollen, was die Kinder und Jugendlichen aktuell machen mit Medien, wie sich ihr Medienumgang entwickelt und was die jungen Leute brauchen, um eben souverän mit Medien umgehen zu können. Wir forschen auch dazu, wie man Medienkompetenz fördern kann aber eben auch dazu, wie die Medien beschaffen sein sollten, damit sie den Menschen eben dienen und nicht umgekehrt die Mhm. Menschen den Medien. Ähm, Neben der Forschung haben wir eben auch die medienpädagogische Praxis. Da wird eben direkt auch mit den Zielgruppen gearbeitet. Es werden Fortbildungen angeboten, Modellprojekte entwickelt und medienpädagogische Materialien Und diese beiden Säulen, also Forschung und Praxis, stehen dann eben in Verbindung und tauschen sich aus.
0: Mhm. Und vielleicht noch näher zu Ihrer Tätigkeit, also welche Schwerpunkte verfolgen Sie in Ihrer Arbeit? Was sind so Ihre Prioritäten
1: oder die zentrale thematische Ausrichtung? Ja, ich bin in der Forschung angesiedelt und da hat sich jetzt so gezeigt in den letzten Jahren, dass das Thema Jugendmedienschutz äh, eine ganz große Rolle spielt. Natürlich auch durch die Entwicklung der Online-Medien und das ist so einer meiner persönlichen Schwerpunkte und äh, auch gesellschaftliche Teilhabe ist natürlich ein Thema, was aber eben gerade so ein Spannungsfeld ist, einerseits das Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen, äh, die Medien zu nutzen, um teilzuhaben, andererseits die Risiken, die damit verbunden sind. Mhm. gerade bei den Online-Medien ist dann ja auch spannend, wie können sich Kinder und Jugendliche verantwortlich verhalten, so dass sie eben auch andere nicht gefährden. Mhm. Das ist jetzt ein Grund, warum dieses Thema so Fahrt aufgenommen hat, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja, wie Sie eben schon erwähnt haben, ist auch eines der zentralen Ziele des JFF, den kompetenten Umgang ja mit Medien zu zu fördern. An diesem Punkt würde ich jetzt noch gerne ansetzen. Also was sind für Sie die Grundprinzipien von medienpädagogischen Ansätzen oder was sind Grundprinzipien von Medienkompetenz?
1: Also grundlegend ist eigentlich der Gedanke, dass Menschen mit Hilfe der Medien an der Gesellschaft teilhaben können. Und sie brauchen Medien, um sich zu informieren, aber eben auch am sozialen Leben teilzuhaben, sich an Diskursen zu beteiligen und sich ausdrücken k- zu können. Das bedeutet eben auch kreativ sein, zum Beispiel mit Medien sich, sich da zeigen zu können, auch mit der eigenen Person. Und Medienkompetenz könnte man dann eigentlich kurz fassen so als das Vermögen, Medien souverän nutzen zu können, also bewusst und selbstbestimmt. Für die eigenen Zwecke und Anliegen. Dazu müssen die Menschen zum Beispiel verstehen, wie die Medien funktionieren. Das meint dann eben nicht nur praktisch anwendungsbezogen Mhm. äh, Verstehen sondern auch die Strukturen zu durchblicken. Das betrifft dann zum Beispiel kommerzielle Strukturen, aber auch Strukturen, die zur Manipulation von Meinungen oder von Verhalten genutzt werden können. Und es ist jetzt natürlich so, dass durch die Entwicklung der Online-Medien so die Möglichkeiten der selbstbestimmten Nutzung immer stärker an ihre Grenzen kommen. Wer kennt jetzt sich schon aus mit den Algorithmen, die zum Beispiel hinter einer Google-Suche liegen und weiß, wie das jetzt auf die Fragen der Person zugeschnitten wird. Das ist ein ganz spannendes Spannungsfeld, in dem wir uns jetzt gerade bewegen und wo wir uns als Medienpädagoginnen und Medienpädagogen auch die Frage stellen, wie können wir das Ziel trotzdem noch weiter verfolgen? Wie können wir selber überhaupt noch äh, die Medienstrukturen durchblicken? Und wir versuchen natürlich, soweit es geht, so eine bewusste und selbstbestimmte Mediennutzung zu verankern und zu unterstützen. Und das trifft dann sowohl so eine individuell entwicklungsbezogene Ebene, aber eben auch eine gesellschaftlich-politische Ebene. Deswegen weisen wir dann auch auf politischen Handlungsbedarf hin, zum Beispiel was den Schutz der Kinder und Jugendlichen betrifft, zum einen, aber auch die so eine konstruktiv-gesellschaftliche Rolle von Medien zu erhalten, zu erreichen, wie auch immer.
0: Ja, ähm, anschließend würde ich noch auf das Thema Mediensucht gerne angehen. Da knüpfen wir jetzt auch gleich ein bisschen an das an, was Sie gesagt haben. Ähm, also es ist so, dass nahezu 100 Prozent der Haushalte, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, mit Smartphones und Internet-Einschluss ange- äh, ausgestattet sind und das zeigt natürlich, dass die Nutzung von Online-Medien selbstverständlich ist und um gar nicht mehr aus dem Alltag rauszudenken. Gibt es denn Ihrer Meinung nach einen altersgerechten Umgang mit Digitalen Medien.
1: Ja, es gibt zunächst mal einen alterstypischen Umgang, würde ich sagen. Das lässt sich schon feststellen, dass neben anderen Faktoren auch das Alter einen Ausschlag gibt. Also welche Medien jetzt für ein Kind oder für einen Jugendlichen besonders attraktiv sind, da spielt natürlich der Entwicklungsstand oder das Alter eine große Rolle oder die Entwicklungsaufgaben. Und das betrifft äh, jetzt nicht nur, da geht es eben nicht nur rein um das Unterhaltungsbedürfnis, sondern auch um inhaltliche Themen von Filmen oder um Erfahrungen von Selbstwirksamkeit äh, oder sozialer Macht, zum Beispiel in Computerspielen oder eben den Kontakt und in der Peergroup und die gemeinsamen Aktivitäten. Dafür werden Medien ja auch ganz stark genutzt. Und um zum Beispiel auf dem Laufenden zu bleiben, auch was so aktuelle Trends angeht, ne, was in der Peer Group gerade angesagt ist, äh, das ist ja gerade eben auch für Jugendliche oft sehr wichtig. Und da, um diese ganzen Bedürfnisse zu befriedigen, kann man dann schon so einen alterstypischen Verlauf feststellen, was, was wann besonders angesagt ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine ganze Menge, worauf Eltern und Erziehende achten sollten, damit so die Mediennutzung sich in gesunden Bahnen bewegt. Und das ist dann eben die vorherrschende Frage häufig, wenn es darum geht, was denn nun altersgerecht ist. Und da gibt es wahnsinnig viele Angebote äh, für Eltern, Erziehende und Fachkräfte, wo sie sich informieren können, da auf den Zug springen auch zum Teil kommerzielle Anbieter an oder Zeitschriften und auch Angebote für Kinder und Jugendliche selbst. Aber es gibt eben auch eine Menge öffentlicher Angebote oder öffentlich geförderter Angebote. Für Fachkräfte gibt es zum Beispiel webpm.de. Das ist eine Plattform, die wir anbieten. Oder für Eltern gibt es Schau hin Info, also schau-hin-info oder Elternguide online. Und für Kinder, das, Kinder-, das Internet ABC und für Jugendliche den Handysektor oder wo sie sich auch beraten lassen können, ist jugendsupport.de dann gibt es auch Angebote, wo alle was finden, wie Clicksafe zum Beispiel. Also äh, an Angeboten mangelt es inzwischen tatsächlich nicht. Es ist eher so, die Kunst, die aktuell zu halten, auf dem Laufenden zu halten.
0: Ja, auch auf die Angebote von Jugendsupport zum Beispiel sind wir äh, auch in der letzten Folge eingegangen, also meine Kollegin Adriane und ich. Und wir haben in der Folge auch einige Ergebnisse des Kinderreports zum Thema Mediensucht im Podcast besprochen. Und in der Studie wurde deutlich, dass 80 Prozent der Befragten, also sowohl Kinder und Jugendliche als auch Personen über 18 Jahren, die Verantwortlichkeiten bei Mediensucht bei den entsprechenden Medienanbietern auch sehen. Nun ist es aber auch so, dass eben die Geschäftsmodelle der Anbieter der sozialen Medien und Online-Medien generell darauf beruhen, dass Nutzer in möglichst viel Zeit online verbringen. Wie stehen Sie zu dieser Erkenntnis der Studie? Also müssen die Anbieter der sozialen Netzwerke mehr Verantwortung übernehmen, um vor allem auch die junge Zielgruppe zu schützen?
1: Ja, also das würde ich durchaus begrüßen oder diese Forderung durchaus unterstützen. Natürlich müssen Kinder und Jugendliche auch dabei gestützt werden, Selbstkontrollmechanismen zu entwickeln. Und dazu gehört dann auch zu erkennen, mit welchen Mechanismen die Medien denn ihre Sogwirkung entfalten, wie die das genau machen, dass man da unbedingt dranbleiben will und sich so schwer lösen kann. Aber das allein wird eben nicht immer reichen und es funktioniert eben auch nicht in jedem Alter. Die Reflexionsfähigkeit, so bis zwölf Jahren ist ja noch extrem begrenzt, so auch die Selbstkontrolle. Deshalb sollte man über solche besonderen Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche schon nachdenken, eben auch im Bereich der der Anreize, der Belohnungen, die da abzuholen. sind. Und die Voraussetzung ist natürlich, dass die Anbieter auch eine Lösung dafür finden, dass viele junge Nutzerinnen und Nutzer sich aus ganz unterschiedlichen Gründen gar nicht mit dem richtigen Alter anmelden bei der Plattform. Das heißt, die Identifikation oder das Identifizieren von, von jungen Nutzern ist gar nicht so einfach und erfordert dann schon auch ziemlich viel Sorgfalt und Aufwand. Und es hilft auch nichts zu sagen, die Plattform ist erst ab. <lacht> das hindert ja. da die, die Kinder und Jugendlichen auch nicht unbedingt.
0: Ja, an dieser Stelle würde ich noch auf das Thema Medien, äh, Jugendmedienschutz genauer eingehen. Ähm, auch eben eines Ihrer Schwerpunkte Ihrer Arbeit beim JFF. Gemeinsam mit Ihren Kollegen Achim Lauber und Nils Brücken haben Sie die Erkenntnisse einer Befragung zum Thema Jugendmedienschutz in der außerschulischen Jugendarbeit und Jugendbildung kürzlich veröffentlicht. Was war da die zentrale Fragestellung dieser Befragung und können Sie die zentralen Ergebnisse für unsere Zuhörenden zusammenfassen?
1: Ja, Sie meinen da den Jugendmedienschutzindex von 2018. Da haben wir Lehrkräfte aus den Schulen und pädagogische Fachkräfte aus der außerschulischen Jugendarbeit dazu befragt wie sie denn mit dem Jugendmedienschutz umgehen, also welche Risiken sie wahrnehmen, wie sie die einschätzen, was sie für Einstellungen in Bezug auf den Jugendmedienschutz haben, was sie wissen, wie sie handeln und teilweise eben auch über ihre Handlungsbedingungen. Und das war also meines Wissens nach die erste Studie, die mal versucht hat, dieses Feld der außerschulischen Jugendarbeit auch einzubeziehen und da ein bisschen aufzuhellen. Und mhm. wir müssen ehrlich sagen, das ist uns nur teilweise gelungen. Deswegen muss man die Studienergebnisse auch ein bisschen als explorativ einordnen. Wir konnten letztendlich nur 60 Fachkräfte befragen, während fast 300 Lehrkräfte eben teilgenommen haben an der Schule und mhm. oder aus der Schule Lehrkräfte oder auch Schulsozialarbeitsleute. Und das zeigt so ein bisschen, wie schwer dieses Feld zu erreichen ist. Also zum einen gibt es keine zentrale Struktur, wie man diese Fachkräfte außerschulisch eben zuverlässig erreichen kann. Und zum anderen ist es auch so, dass, vermute ich, dass es da eine gewisse Scheu gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es da eben auch sehr viel um rechtliche Fragen geht. Und das ist ja auch immer nicht so angenehm. Man steht den Eltern gegenüber in der Verantwortung, Aufsichtspflicht und diese ganzen Dinge. Und gleichzeitig ist man im Jugendhaus oder wo auch immer darauf angewiesen, dass die Kinder gern kommen, ihren Spaß haben und nicht alles mit Verboten durchzogen ist. Mhm. Und das ist, äh, ergibt eben auch so ein Spannungsfeld. Aber diejenigen, die wir eben befragen konnten, da gehe ich davon aus, dass das schon die Engagierteren sind und die Bahn auch haben auch von sich angegeben, dass sie sich für das Thema interessieren und sich da auch durchaus in einer hohen Verantwortung sehen. Allerdings eben nicht an erster Stelle. Sie sehen auch die Eltern und die Medienanbieter erstmal als hauptverantwortlich. Und aber auch eben die Politik und die Aufsichtsbehörden und letztendlich auch die Medien. Und interessant fanden wir, dass in den Einrichtungen, in denen die Befragten arbeiten, eben selten Rahmenvorgaben gemacht werden zur Medienbildung oder Medienpädagogik und dass es dort auch selten Ansprechpersonen gibt äh, zu fragen des Jugendmedienschutzes, also jetzt Ansprechpersonen für die pädagogischen Fachkräfte. Also da ist was, wo die Träger noch einiges machen können. Vielleicht kann man nicht an der einzelnen im einzelnen Jugendhaus immer äh, Medienpädagogische Expertise bereit ha- haben, aber mhm. man sollte zumindest wissen, an wen man sich wenden kann und es gibt Nicht unbedingt regelmäßig Fortbildungen zu Online-Risiken und Jugendmedienschutz, da mangelt es auch ein bisschen. Dennoch, das finde ich natürlich gut oder finden wir natürlich gut, werden in den Einrichtungen häufiger Medienprojekte mit den Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Und es gibt auch Aktivitäten zur Förderung von Medienkompetenz. Ja, alles in allem sehen wir da einen ganz hohen Bedarf, dass Medien Pädagogik und Medienkompetenzförderung in den Einrichtungen außerschulisch noch stärker verankert werden muss. Zumal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir da mit dieser Studie hauptsächlich die Aufgeschlossenen erreicht haben, kann es eben auch sein, dass in anderen Häusern äh, das Personal da wie extrem distanziert sein könnte, zum Beispiel Medien gegenüber. Ne? Das entzieht sich mhm. jetzt um so ein bisschen. Unserem Einblick.
0: Ja, nun ist es ja auch so, dass natürlich nicht überall Medienpädagog*innen unter den Mitarbeitenden ja da sind, ähm, weshalb das natürlich auch eine Herausforderung dann eben für so uns Institutionen, wie Sie ja eben gerade auch schon angedeutet haben, ist, ähm, vor allem Medienkompetenz zu vermitteln. Haben Sie da vielleicht ja Tipps ähm, oder Ratschläge, wie man dieser Herausforderung begegnen kann? Hm.
1: Naja. Erstmal muss man schon sagen, man muss sich der Tatsache stellen, dass äh, die Medien heute alle Lebensbereiche durchziehen Mhm. und die Kommunikation der Kinder und Jugendlichen mediatisiert abläuft. Also man kommt nicht drum herum, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und kann dem Thema auch nicht mehr aus dem Wege gehen. Und gleichzeitig gibt es ja auch jede Menge Potenziale, wie man Medien äh, gewinnbringend einsetzen und nutzen kann, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen. Und ein Weg, hier weiterzukommen, sind natürlich Fortbildungen. Das würde eben auch äh, helfen, die Erreichbarkeit für die Kinder und Jugendlichen zu erhöhen. Also es gehört ja auch dazu, sich damit auseinanderzusetzen, Was darf ich eigentlich mit Medien, mit Kindern und Jugendlichen machen? Darf ich mit denen WhatsApp machen und so weiter? Mhm. Und ähm, und viele Kolleginnen und Kollegen, die medienpädagogisch arbeiten, haben das auch nicht im Studium gelernt. Also das läuft gerade in der Medienpädagogik zu einem ganz großen Teil darüber, dass man eben Fortbildungen findet, wahrnimmt Uh, und da versucht, am Ball zu bleiben und letztlich uh, müssen die Träger da auch bereit sein, das zu fördern und auch Konzepte der Medienarbeit zu entwickeln und zur Not dann eben auch mit externer Beratung mhm. Und in der Personalauswahl eben darauf zu achten, auch dass dass man Leute einstellt, die da bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, selbst wenn sie da jetzt äh, nicht sagen können, sie sind da schon seit Jahren der Profi oder die Profifrau. Ja. Mhm. Und eine gewisse Medienaffinität ist da einfach wichtig. Also man muss für das Thema aufgeschlossen sein und Lust haben, die aktuellen Entwicklungen da zu verfolgen.
0: Ja, zum Ende hin würde ich noch äh, gerne auf unser Thema des, ähm, des Podcasts oder wo sich unser Podcast auch noch mehr einordnet, eingehen. Ähm, nämlich wir ordnen uns ja in dem Handlungsfeld der Präventionsarbeit ein. Das heißt, wir stellen eine Verknüpfung zu den Bereichen Extremismus oder auch demokratiefeindliche Einstellungen her. Diverse Studien zeigen auf, wie häufig junge Erwachsene mit Online-Inhalten extremistischer Gruppierungen in Berührung kommen und natürlich spielt ja auch dann das Thema Filterblase immer wieder eine Rolle. Nun, aus Ihrer Perspektive heraus, wie können junge Menschen gegen extremistische Inhalte im Netz gestärkt
1: werden? Ja, das ist ein großes Thema. Also wir neigen schon dazu, uns lieber mit Informationen zu beschäftigen, die in unser Weltbild passen und unsere Meinung stützen. Das ist nicht nur bei Online-Medien der Fall, aber gerade durch Social Media wird das jetzt verstärkt und die Tendenz, da in der eigenen Blase zu bleiben, wird dann eben auch durch die Algorithmen noch unterstützt. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sich dessen bewusst ist und dass man das auch vermitteln muss, dass es so ist, aber eben auch, dass es sich lohnt, sich auch mit Meinungen anderer auseinanderzusetzen und auch Quellen aufzusuchen, die so ein bisschen außerhalb der eigenen Bubble liegen. Auf alle Fälle erfährt man mehr über die Welt, wenn man das tut, wie man das einordnet, was man dort vorfindet. (lacht) Da Mhm. braucht man, also Kinder und Jugendliche vor allem, auch Unterstützung Und ähm, es gibt ja auch von extremistischer Seite oder von extremistischen Gruppen Strategien jetzt außerhalb der Filterblase auch möglichst viel Einfluss zu gewinnen, auch in unpolitischen Kommunikationszirkeln ihre Ansichten zu verbreiten oder die die entsprechenden Themen immer wieder anzuteasern. Ähm, Wir arbeiten zum Beispiel gemeinsam mit anderen Institutionen an der Plattform RISE und Da sollen eben junge Leute angeregt werden, sich in eigenen Medienprodukten mit islamistischen Positionen auseinanderzusetzen. Und äh, zu diesen von den Jugendlichen eingereichten Medienprodukten erstellen wir dann quasi pädagogische Materialien, sodass die Fachkräfte diese Medienprodukte in ihrer Präventionsarbeit verwenden können. Das ist zum Beispiel Mhm. ein Weg, den ich für sehr geschickt und ansprechend halte, auch jugendarfinit. Mhm. <lacht> ja.
0: Das war die heutige Interviewfolge mit Christa Giebel. Ich hoffe, ihr konntet einiges für eure Arbeit mitnehmen. Feedback und Anregungen zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein könnt ihr uns gerne per Mail an pgz@dvv-vs.de zuschicken. Alle Links zur Folge findet ihr auch wie immer in den Show Notes. In der nächsten Folge begrüßt Adriane Piatoba, sie ist Respect coachin in Schwerin. Die beiden werden hauptsächlich über die Nutzung von Instagram auch für den beruflichen Kontext sprechen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und euer Interesse und freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Radikal quer